0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhum. Gente, é um prazer estar de volta agora em 2021. A gente já está na nossa terceira temporada, que já começou com o podcast de animes, que já está no ar, vocês já escutaram. Então, estou de volta, né? Mais uma vez, todo ano tenta me sabotar por algum motivo. Eu não sei por que, eu sou tão maravilhoso. Uma pena. É, é um prazer estar apresentando o podcast mais uma vez. Eu sou o Rafael Mendes, que sempre está com vocês. Vou apresentar agora a equipe que está comigo hoje para o nosso episódio. Estou com ela. A aclamadíssima, sempre perfeita e a desmentalita.
1: Perfeita. <risos> e aí galera? Ai saudade. Quer dizer, voltei só pro podcast, Brasil não. Desculpa.
0: <risos> em
2: breve, em breve quem? grande sonho mesmo. grande sonho.
1: Não. <risos> não.
2: Eu, eu acho que não.
0: Eu acho que não. Também estou com ele agora. Defendeu o TCC já. Tá, a um passo da formatura Gabriel Bandeira. Oi gente, <risos> tudo bom? Lindo engenheiro rico. Ai, para. Meu
1: Fábio. Que... <risos> que... <risos> tenho o Fábio. Não tem o Fábio.
0: É sim. É verdade, é? Né?
1: <risos> <risos> também estou com ele. Se vocês estivessem
0: vendo, hoje ele está fantasiado de atendente de telemarketing, <risos> né? E agora também é apresentador de podcast, Lucas Freitas Zabum, e aí galera,
2: Eu só queria falar que se alguém quiser comprar uma TexPix 2000 novo, a nova invenção do <risos> século por favor, entre em contato
0: e também estou com ele que arrasou no último podcast de animes, Matheus Salada
3: muito obrigado galera aquele podcast me deixou emocionado
0: Matheus inclusive, inclusive agora ele tira fotos conceituais no Instagram dele pensa... modelo
1: Sim, galera. Muito, <risos> que até com
0: vergonha é. agora. Tá faz, cara. Tô, pode tirar foto, né, do público do eu tenho, eu noção, cara. Gente, hoje é aquele que a gente tô... fala: <risos> a exposição. Gente, como vem? Hoje é aquele que a gente fala do Globo de Ouro 2021. Só para vocês terem uma noção, o Globo de Ouro ele faz parte do, ci, do circuito de premiações do cinema da, de todo o ano. Né? Ele é feito pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood e ele premia não só os melhores do cinema, mas ele também premia os melhores da televisão. É, o Globo de Ouro ele também divide, que nem o Emmy, ele divide as séries em drama, comédia e minissérie mas ele também divide os filmes em drama e comédia, então ele também tem essa divisão. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os principais indicados, tanto da divisão de séries quanto da divisão de filmes. Então a gente não vai falar das categorias como a gente habitualmente faz todo ano nas premiações, mas a gente vai falar, em geral, das produções que foram indicadas nas séries e nos filmes. Obviamente, como a gente sempre faz, a gente vai começar falando das principais séries que foram indicadas esse ano para o Globo de Ouro. A gente começa falando das minisséries, e quando a gente fala de minissérie nesse circuito que a gente teve, é impossível não falar de O Gambito da Rainha, que foi a série mais ac... a minissérie mais aclamada de 2020 e que fez o maior sucesso e que movimentou a Netflix e o mundo de forma exponencial com a história da Beth Harmon que é interpretada pela maravilhosa majestosa, impecável Anya Taylor-Joy
2: É verdade É verdade, mas eu acho que eu acho que essa série realmente foi a série em 2020 que todo mundo, tipo cara, tu entrava no Twitter de noite a galera, tipo, tava falando sobre isso todo mundo tava falando sobre o gameto da rainha, não só é pela atuação dela que foi magnânima foi incrível, me faltam adjetivos sobre isso mas eu acho que também trouxe um movimento pelo menos eu via muita gente que começou a a jogar xadrez ou, enfim, tipo começou a, a se encantar mais sobre isso por causa da série, eu acho muito legal quando as séries elas conseguem influenciar o meio e a sociedade que a gente vive. Momento cultural.
0: É isso aí. O Gambito da Rainha está indicada a melhor minissérie e também a melhor atriz em minissérie para a Anya Taylor Joy. São as duas indicações principais, as duas únicas indicações, na verdade, da minissérie até na, nessa premiação. A gente t- vai vale também falar de Small Axe, que é uma minissérie. Do Prime Video, que foi estrelada pelo John Boyega Que é o fim de, da franquia Star Wars Mas a parte mais importante é que Small Axe foi é, produzida É uma série original do Steve McQueen Que foi o diretor de 12 Anos de Escravidão Então, a série é uma minissérie antológica que foi produzida por ele E que a principal temática de Small Axe É justamente falar sobre racismo em, em várias eras né, da sociedade E foi indicada a melhor minissérie A gente também fala, agora falando das séries de comédia A gente também fala de Emily em Paris Que também foi uma série da Netflix Que foi muito assistida e que foi uma surpresa na, dentro das indicações, mas não pela é, pela popularidade, não foi surpreendente, porque Emily Paris foi uma das séries mais assistidas da Netflix em 2020, né? Foi estrelada pela também maravilhosa Lily Collins. Perfeito. E... Perfeita, né? Eu adoro a Lee Collins. Ela, ela tem uma, um, um ar assim elegante, né? Todos Sim. os filmes que ela faz, ela, ela parece, ela tem uma elegância que eu acho que tá com ela o tempo todo. Eu não sei o que é. é verdade.
1: Se tu fosse filho do Phil Collins, tu também seria assim.
0: <risos> faz sentido. Faz
2: sentido. <risos> Bom argumento. Contrafatos não há argumentos.
1: Emily Paris eu fiquei muito surpresa de ver essa indicação e ao mesmo tempo eu fiquei meio é sério isso porque qualquer um que viu Emily Paris tipo fica Cara, isso é uma palhaçada. Parece uma série produzida pela MTV em 2011, sabe? E eu falo isso como uma pessoa que assistiu séries produzidas pela MTV em 2011, até 2015, 2016, 2017. *Screen Wolf*, é, *Odd*, *Candy Eye*, *Whatever*. Todas essas que eu vi. Então parecia que era tipo igual. E eu fiquei, cara, isso não é possível que tenha sido produzido em 2020. Eu sou, eu assisti tudo e eu ficava cara, Emily é burra. A produção também. É um desrespeito, ninguém da França gosta Eu sei porque eu tenho amigos franceses e perguntei Não gostam Então, tipo assim, galera Se depender de mim, não ganha nada E olha, eu já tô aqui esperando a segunda temporada Todo dia penso assim Hum, o que será que a Emily vai fazer de burrice? Então, galera <risos> É isso, esse, esse é o, meu, o que eu tenho que dizer em Emily Paris A outra coisa, ela também é mal vestida O pessoal ficava na internet assim Ai galera, a Emily é tão estilosa, a gente é podre Podre E <ríe> com as coisas lá frente? parecem que eu tava muito fazendo Pony Pock, tipo 10 anos Enfim, eu tô um pouco revoltada <médica>
2: E é isso Gente, vocês já, você já viram aquele, aquele, aquele crítico do JB?
1: É isso que eu ia falar?
2: Gente, ela é o próprio JB dos filmes, cara Emily Paris, tá ligado? Meu Deus Não, isso porque é eu, goste, eu, eu gostei que... Eu tô esperando o buraco já sei uma mentira
1: eu não ah, falei nenhuma mentira. Você acha que eu falei mentira? A, a própria roteirista da
3: série falou que ela não esperava essa indicação porque ela sabe que Emily Paris não é tudo isso. Então é uma surpresa realmente para todo mundo.
0: Uhum. Gente, eu, ju, eu juro que eu tô passando mal que de Rick conhece mim. Ai ai. <risos> ela soltou uma metralhadora agora. Não,
1: isso um é. não dá, sabe? Não dá para defender. Sinceramente, tipo, um mundo em que Emily Paris foi, foi indicada e a Emily Destroy não, não dá para existir. Não dá.
0: É, bom, Não dá. realmente tem um ponto é, Emily em Paris Está indicada a melhor série de comédia E melhor atriz de série de comédia Para a Lily Collins A gente também tem The Great né, Que, que foi boa. uma Uma série de comédia que teve é, No ano passado Que foi estrelada pela... Caramba! L. Pela Ellie Fennin Fennin Fenning. Ellie Fanning e
1: Nicholas Holt. Ellie
0: Fanning e Nicholas Holt, isso mesmo. Foi estrelado pela Ellie Fanning e pelo Nicholas Holt. E é, não lembro qual é o, o tema. É, The Great fala sobre uma, uma realeza. A né? Catarina, a grande The
1: Great. A grande. Ah. Ah. O seu visual da fodona.
0: Parente da Ariana, muito bem.
2: Parente da Ariane, exatamente. E é, basicamente, conta
3: essa chegada da da Catarina ali no reinado, né? Quando ela casa com... esqueci o nome dele agora. É Pedro, eu acho.
1: O Kizar, né?
3: É, só sei que, enfim, ela chega lá e é muito legal. Eu eu, me diverti muito com a série, não esperava. E eu acho que é o melhor trabalho, assim, tanto do Nicolas Roach quanto da Elie Fanny, que eu já vi até o momento.
1: Eu também acho. Eu vi a série e eu também diria que ainda tem o Sasha Duan como o aquele conselheiro dela. Uhum. ele é muito engraçado. A série toda é muito engraçada, é uma coisa que tu não espera, porque, tipo, é uma... São, tipo, russos aristocratas, então tu espera uma coisa completamente cisuda e tal. E é uma série muito engraçada, e tu fica torcendo pra Catarina matar aquele desgraçado logo, porque ele é muito uhum. horrível. Só que ele é horrível de um jeito ridículo ele é horrível, tipo o vilão da quinta série, sabe? Sim.
0: Uhum. é uhum. É, e a uh, The Great está indicada a melhor série de comédia melhor ator e melhor atriz de série de comédia, né, para os dois hum, é, mas hum. nessa disputa aí de comédia tá muito difícil porque tem Schitt's Creek que Schitt's Creek é a série do, do Dan Levi e do Jim Levi, Catherine O'Hara Annie Murphy que foi a série que literalmente levou todos os todos. prêmios de comédia Sim. do Emmy 2020 Né? Então, tudo que tinha de comédia, tanto de série, direção, roteiro, atuação, Cheats Creek levou de uma vez só no passado. Então, é esperado que Cheats Creek repita agora a a dose né, no Globo de Ouro. Espero que não. Espero que não, foi triste.
1: (risos) É o seguinte, se eu ver essa série um dia e ela não for tão engraçada quanto todo mundo fala (risos) meu filho, eu vou caçar os dois Levi e não vai sobrar ninguém dessa família ninguém
2: (risos) Aí a a (risos) Yasmin vai pessoalmente (risos) cobrar todos os Emmys que
0: a gente ganhou Porra, devolve, devolve
1: É, a gente... Eu tô de remédios hoje é, A gente tá afiada
0: hoje, gente Hoje, hoje tá o programa promete. De Tudo
1: Hoje bem. o programa
0: promete tá? é, Quick <risos> obviamente tá indicado em todas as categorias de comédia do Globo de Ouro é, Agora falando das séries de drama Nas né? séries de drama a gente vai ter uma briga um pouquinho difícil esse ano Porque a gente tem é, séries que são muito boas E foram muito aclamadas nas temporadas do ano passado a primeira delas é The Crown né, Que teve a quarta temporada no passado Que foi marcante Pela estreia da Emma Corrin Como a princesa Diana E da Gillian Anderson Como a primeira ministra Margaret Thatcher Que inclusive Estão indicadas as duas aqui no Globo de Ouro, junto com a própria rainha Olivia Colman, né, que fala, interpreta a rainha Elizabeth II. E The Crown, mais uma vez, né, com todas as temporadas, The Crown é, vem é, 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 brilhando na, nas premiações, nas críticas, na audiência e em tudo. Então, The Crown nunca pode ser subestimado em nenhuma premiação em nenhuma categoria que está disputando. Eu
1: acho que essa temporada Tipo, foi a melhor de todas, sinceramente. Foi tipo, muito fidedigna, assim. E eu entendi porque a Netflix... sabe Eles precisavam pagar os figurinos da Dayana. E agora eu perdoo eles totalmente. (risos) Mas tipo, a a Emma Corrin, eu acho que ela foi a atriz que mais foi a Dayana. Tipo, Gabi, tu viu também o que tu acha disso? Lembrando, eu vi, amiga. Eu pensei ah, que tinha visto, que ódio! Eu, eu tô Deixou aqui bem com bem, cara bem. de nada, que <risos> <risos> <De> ataque! <risos> que é rata. Bloque desse garoto, então vou falar. Vocês vão falar? Oi? Eu acho que essa atriz, ela foi a única que realmente conseguiu meio que capturar a essência. Tipo, vão ter novas adaptações com a história da Dayana o pessoal tá sempre fazendo. A Kristen Stewart vai ser a Dayana no filme novo que ninguém nem sabia. aí Ela tá igual, eu fiquei chocada em Cristo. Mas eu espero muito que eles ganhem e também que o Josh se ganhe o prêmio do Emmy, porque ele é muito, muito bom. E na outra temporada eu fiquei morrendo de pena dele eu ficava, poxa, mas ele é tão bonitinho, coitado, ele merecia isso. Agora eu quero que ele morra. É isso. eu quero que ele morra agora Sei encontra o Joshua Conor na rua, é paulada na hora, Deu ele agora então, e a Guilherme Anderson sem palavras, sem palavras rainha e ninguém está acima dela, apenas Olivia Colman é isso
0: é com Deus, inclusive, né, Olivia Colman ela vai aparecer de novo, é infelizmente daqui a pouco, né, velho enfim é triste, né, poxa, é fatalidade é, eu, eu, eu não engulo essa mulher. Ninguém o me faz.
1: Ferrou
0: Rafael. É perfeita. Deus, é ver... ela. Ele tem inveja, cara. O inveja. Do Rafael é eu encontro, Com certeza, Deus. com
1: certeza, tem inveja ele tá, do, tá, do tá. Liverpool com certeza.
2: Ele tem, ele tem. Uhum. Vamos lá. O sonho do Rafael Mendes é ser o Liverpool
1: <risos> é,
2: é
0: isso aí. <risos> tem duas séries que foram indicadas literalmente só na categoria de melhor série dramática que aparecem aqui na, na lista, que é Lovecraft Country da HBO e The Mandalorian, do Disney Plus. As duas séries são muito boas. Lovecraft Country foi muito surpreendente. Concordo. né? Apesar de ter uns altos e baixos aqui na questão de roteiro, entrega de informações, entrega muita informação por episódio, mas a temática geral sobre o racismo na América é realmente muito bem transmitida. E as atuações são fenomenais. O Jonathan Majors, que agora... Entrará para o universo Marvel, né? Também gente, faz, uh-huh. faz um belo papel como protagonista. Johnny Smollett, que é a nossa canário negro dos cinemas, né? Do Aves de Rapina, também fez um excelente uh-huh. trabalho aqui. Uh-huh. Então, essa série é muito boa, muito boa mesmo. É, apesar de que eu acho que não vai ter muita chance, mas ela já fez aí a aparição dela. Mas assim, The Mandalorian eu já acho diferente. Eu acho que a primeira temporada foi muito surpreendente de ter sido indicada ao Emmy dramática e a segunda temporada é um consenso que foi muito melhor do que a primeira. Para quem já assistiu, sabe que a segunda temporada eles conseguiram encaixar ainda mais e trazer participações E easter eggs e plot twists muito bons. E, assim, o que tem Pedro Pascal, eu tô, né, exaltando, né? Não, agora. Enfim,
2: <risos> agora o Pedro Pascal, pra mim, quando ele foi anunciado é, é, na série como? do The Last of Us, ele é a pessoa perfeita.
0: A pessoa é como perfeita eu gosto de, de falar, o Pedro, o Pedro Pascal recebe a oferta, ele fala assim, eu vou ser pai. Da produção, vai. Ótimo. Exato, mano. É, Eles se, se
1: falarem assim, não, tu vai ser solteiro, ele não quer, então. Pra que eu vou fazer? Não, isso? exato. Pra quê? Pra exato. E tá errado? Cadê,
2: cadê a figura? Cadê a figura paterna? Não, mas eu acho ele é pai muito. Que somos nós. Exatamente. Ele ele, ele, ele... Gente, eu, eu queria. Eu tava segurando essa informação aqui que eu recebi no meu ponto. Mas vai ter um, um recasting do pai de todos na Marvel. E é o Pedro Pascal que vai entrar, gente. Ele vai ser o novo Eita. Odinho, pai de todos. <risos> Mas Deus falando agora céu. sobre The Mandalorian...
0: autoriza ele fazer essas piadas, velho. Muito obrigado. Uhum. É,
2: eu acho que com Mandalorian, a gente conseguiu ver a, a concretização de algo que a Lucas não conseguia fazer há muito tempo. E desde que ela foi comprada pela Disney, a gente ficava, caramba, será? Quando será que vão acertar a mão? Quando será que vão acertar a mão com Star Wars? Veio a nova trilogia, a gente ficou, Senhor Amado, por que isso aconteceu? <risos> veio o Han Solo, a gente falou, senhor Amado, por que isso aconteceu? Ei, eu tipo, eu... Eu solo. Qual é o teu problema? É... Tu, tá, tu é a pessoa que gosta de isso, Batman no Superman. Disso. É tu é a pessoa que gosta de Batman mas Superman. Então tem esse, tem esse já é esse problema aí, né? Já começa aí. Mas eu acho que, tipo, com o Mandalorian, desde a primeira temporada, tipo, a primeira temporada não foi uma temporada tá ruim. Mas, tipo, poderia bem, ser melhor.
1: Longe. Não,
2: não. Gente, entendeu? Não, entendeu? Não, não, gente tá longe. Longe. Não, porque em comparação à é segunda
1: temporada, pelo menos. Ela é bem. É, tipo, eu entendi. É porque a segunda temporada foi muito boa, entendeu? Não, mas com a certeza. A segunda temporada assim... foi
2: ruim. Sim, sim, tipo, a a primeira temporada, tipo, ela foi uma temporada boa e poderia ser melhor. E a segunda temporada conseguiu ser, tipo, muito boa. Enfim, com o arco todo, não vou dar spoiler, né? Mas conseguiu fechar o arco que ela ela começou na primeira, se estender por toda a primeira, começar a segunda, e, tipo, a gente ficava cada vez mais. É, ligado, aí ele trouxe outros personagens da saga de Star Wars. A gente ficou: Meu Deus, tá ficando melhor? Como se pode melhorar? Até, né? O final, que pra quem já viu já sabe. Enfim, tipo, eu acho que é a concretização, sabe? A Disney não conseguia fazer. A Disney não, a Lucasfilm não conseguia fazer um trabalho tão bom. Ah, tipo bom. assim.
1: Eu acho que Mandalorian é o grande arco de redenção da Lucasfilm com a gente, inclusive.
2: Sim, cara. Sim.
1: Depois de tudo que a gente passou... Ouso falar.
2: Ouso falar. Posso ser julgado por isso. Mas, na minha minha opinião, depois da da trilogia original, Mandalorian conseguiu ser uma das poucas produções que tipo, realmente conseguiu resgatar aquela, a, a, o espírito de Star Wars tipo, em sua completude, de ficar caramba, isso aqui é o que a gente tá falando, sabe? É, conseguiu introduzir novos personagens, conseguiu trazer uma densidade pra história é, amarrando, claro, com as coisas que a gente já conhece de todo o universo e trazendo realmente um conteúdo muito bom, sabe? Coisa que a nova trilogia não conseguiu, coisa que Han Solo não conseguiu é, Eu acho que o único filme que a gente ainda não pode...
1: Conseguiu. Hã? mas o Rogue One conseguiu
2: Co- exatamente, eu acho que a única produção que tipo, acertaram a mão foi Rogue One então Rogue One e Mandalorian assim, enfim
0: certo, então Mandalorian está aí, melhor série dramática a gente também tem o Ozark que desde Muito que bom. entrou Ozark marca presença, né, nas, nas premiações, não só com o melhor série, mas também nas atuações, né, o Jason Bateman, o Laura Linney, a Julia Garner, é, também são bem lembrados, né. Esse ano sentiram quem assistiu sentiu falta do Tom Pelfrey, que disseram que fez um trabalho muito bom na quarta temporada de Ozark. É, e também é, o que Geralmente é indicado ó, Aqui no Globo de Ouro a gente não tem Mas o Ozark geralmente é indicado até em melhor direção, melhor roteiro Que o Jason Bateman, que é o protagonista Já ganhou como melhor diretor no Emmy Então é uma série também que é muito forte E não deve ser subestimada na, Nas séries dramáticas Em nenhuma temporada É verdade E também tem <risos> Ratched essa aí realmente é. É, assim, é a Emily em Paris da, do drama. É, é, é aquela história. É, colocaram aí só porque é Ryan Murphy, né? É Ryan Murphy que é o criador, Sarah Paulson é a protagonista e também tá indicada, né, além de da série dramática tá indicada aí a melhor atriz dramática. E Ratchet basicamente, é uma frequência de Um Estranho no Então conta a história da enfermeira Ratchet, Que foi interpretada no filme original pela Louise Fletcher Que coloca de melhores pelo papel E a Sarah Possum pega o papel e conta a história antes do filme Aqui na série do Ryan Murphy Mas quando a série chegou na Netflix Ficou todo mundo bem decepcionado Ainda assim, está aqui na premiação porque é Ryan Murphy
1: Eu acho que o erro é das pessoas de ter Vai. acreditado nisso. De que ia é dar <risos> certo. Continua aí, Gabriel.
3: É, pra não dizer que não mereceu, pra não dizer que não merecia, eu gostei muito da Cynthia T- T- Nixon, né? Que eu acho que ela é sempre uma ótima atriz. E ela também foi indicada como atriz coadjuvante, e pra mim eu acho que é a única que realmente merece daí, tá aí, mas... A Sarah, apesar de eu amar ela, eu não acho que ela merecia estar aí no meio de tanta gente muito boa desse ano.
1: Gente, pra vocês terem noção, a minha mãe, que eu não entendi nada, de nada, ela falou, Yasmin, eu tô vendo essa série, e que porcaria é essa? Vocês estão entendendo isso?
0: (risos) Que delírio coletivo é esse?
1: É, mano, não dá, não.
0: Acontece, velho acontece. E é isso, acho que a gente já falou bastante de série, agora é hora de falar dos filmes. Então agora a gente vai falar do mesmo jeito dos principais filmes indicados esse ano. Aqui tem um pouquinho mais. Então a gente vai começar. Na categoria de melhor filme estrangeiro, tem dois filmes que merecem muito destaque, que é primeiro Another Round, que é o filme Dinamarquês, dirigido pelo Thomas Winterberg, que Dirigiu a caça E é estrelado pelo nosso Querido Mickelson, né? O Hannibal, da série Hannibal Que vai ser o Grindelwald Agora em Animais Fantásticos E enfim, já fez Star Wars Já fez Marvel, já fez 007 O Mads Mikkelsen consegue fazer tudo E a Round é um filme muito legal Que conta a história de quatro amigos Que decidem viver O dia a dia deles com pelo menos 0,05% de álcool No organismo Então eles Vivem o dia a dia bebendo, literalmente isso. Eles andam com um bafômetro para medir a, a, o nível de álcool, para testar, porque tem uma teoria que diz que a pessoa que vive com essa quantidade de álcool no corpo é mais feliz diariamente. E é muito bom o filme, tem um roteiro muito legal e o Mad Mickelsen atua muito bem. Inclusive muita gente apostava que ele seria indicado o melhor ator pelo filme, mas não apareceu em nenhuma lista de premiações até agora. E ele protagoniza uma cena muito boa de dança que certamente vai virar meme. Já já é meme algumas coisas, mas vai virar daqui pra frente. E a gente também tem Minari, que é um filme que tem um elenco majoritariamente sul-coreano, Ele é falado em sul-coreano em parte, em em boa porção do filme, né? Mas ele é um filme que se passa nos Estados Unidos. É sobre uma família de sul-coreanos nos Estados Unidos e ele também é falado em inglês. Mas, ainda assim, ele foi indicado ao melhor filme estrangeiro e isso foi uma das polêmicas do Globo de Ouro esse ano. Porque ele é um filme produzido pelos Estados Unidos e tem diálogo em inglês. E mesmo que o elenco seja sul-coreano, decidiram indicar Minari como um filme estrangeiro.
1: Acho que foi puro racismo da parte deles. O filme, eles falam muito. Tipo, o filme todo, o principal é esse negócio de American Dream e tal. Eu acho que os americanos se sentiram pessoalmente atacados e falaram: Quer saber? Eu não vou dar strip pra essa galera. Eu não vou premiar eles. Eu vou, tipo, colocar eles pra fora. Mas ele, ele vai ser vingado. Eu tenho certeza que no Oscar vem aí. Eu espero. Se não. Vou ter que castar mais gente além dos Levi Mas <risos> é um filme muito bom,
0: galera, assistam. Muito bom. É, na parte de animação tem duas animações aí que uh, a gente finge né, não são tão relevantes, mas tem três que merecem destaque. É, a primeira delas é dois irmãos que é, estreou em, em março do ano Perfeição. passado. Perfeição e enfim é pizza então para quem tem irmão para quem assistiu com irmão entende o peso de dois irmãos né e da, da mensagem que é transmitida né é, é o filme ele foi em inglês ele é dublado pelo queridinho Tom Holland e pelo problemático Chris Pratt né então ele marcou presença aqui na premiação é, vem com muita força né dois irmãos mas tem dois outros filmes que estão é, brigando diretamente pelo, pela premiação, que é Soul, também da Pixar, e Wolf Walkers, da Apple TV Plus. Né? A Apple TV fazendo sua estreia aí no cinema. Né? Depois de começar aí no ano passado. Acho que foi ano passado, né? Que a Apple TV começou. Acho que foi. Em 2019. E foi. Mas foi no final de 2019, né? É Soul. Todo mundo já ouviu falar de Soul, né? Soul, inclusive, não tá indicado só em melhor animação, mas também em melhor trilha sonora, né? Que o John baptiste Trent Reznor e Atticus Ross estão indicados, né? Todo mundo conhece a história. Só que o Wolfwalkers está começando a ganhar destaque agora, que tá aparecendo nas premiações e que as pessoas estão começando a assistir. A única pessoa que já falava de Wolfwalkers desde 2020 era o Gabriel Bandeira. Claro, porque
3: é muito linda, né, gente. Eu é, Me impressionei. eu assisti antes de, de Soul E aí, mas é uma história, assim, muito bonita é, Apesar de ser uma animação simples, digo visualmente, né? Mas a história é muito, 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 muito bonita mesmo e vale muito a pena é, Eu fiquei, era, chorei muito no final foi, Eu acho que, pra mim, é a melhor E também, só de ser contra Disney, eu já sou
0: a favor de outro <risos> Morte é o rato. Morte é o rato. Parece no passado que eu e o Gabriel estávamos torcendo por Klaus. Infelizmente uhum. não rolou. E no que ano Klaus, anterior, eu... Homem-Aranha. E não, aqui? mas Homem-Aranha... Qualquer pessoa que torcesse contra Homem-Aranha era, era na vista, né? No mínimo. Tá okay. errado. Certo. Então, a melhor animação aí. É Só esperando pra ver. Né? E aqui, como eu falei, é... A parte de cinema também é bem dividida entre filme de comédia e filme de drama, né? Ah, na parte de comédia a gente tem é, obviamente, devido a ter lançado no passado, a gente tem Borat, né? Borat 2 é, o, a sequência do Sacha Baron Cohen, do personagem mais famoso que ele tem tá aparecendo aqui na lista, né? Em melhor filme melhor ator né? para o Sasha Baron Cohen, e melhor atriz para a Maria Bacalova, que uhum. interpreta a filha do Borat no filme, né? Que, particularmente falando, para quem assistiu, sabe que ela é a melhor parte do filme, ela é inclusive melhor do que ele no, no, no Borat 2. Ela é sensacional, sensacional.
2: Não, mas eu acho eu acho que a coisa mais legal que o, que o Sacha Baron Cohen, ele sempre traz, eu acho que ele, na atualidade, é a pessoa que consegue materializar todos os vícios da nossa sociedade, sabe? Com o Borat ele sempre traz tudo aquilo que a gente tem de antissemitismo, que a gente tem de racismo, que a gente tem tipo de todos os estigmas, consegue personificar em uma pessoa. Para quem não sabe, tipo desde o Borat 1, ele tentou exatamente fazer isso, sabe? Ele tenta trazer de tu, tudo de ruim que a nossa sociedade tem com as exceções com as minorias e trazendo uma pessoa que externaliza isso e faz com que as pessoas que cometem esses atos tão ruins, se sintam mal por isso sabe, e assim como o Borat 1, Borat 2 é muito bom, realmente eu acho que a filha dele no filme consegue roubar a senda tipo, ser o ponto alto de Borat mas eu acho que ele é, o Sasha ele consegue ser perfeito tanto isso quanto naquele, naquele filme no Ditador, né? Que ele traz Que ele também é outro estilo dele de, de trazer essas sátiras.
0: Mateus, quer falar? Ah. Um negócio
3: que eu acho muito admirável do Borat é a coragem que o Sacha Baron Cohen teve de fazer esse filme. Porque ele mexe com figuras do mais alto escalão do governo Trump. Sim. E e acontecem coisas extremamente escandalosas que você fica na ponta da cadeira esperando o que vai acontecer. Tanto que, pra quem não sabe, várias das coisas que são retratadas no Borat apareceram em jornais norte-americanos, porque na época ninguém sabia que era o Sacha Baron Cohen fazendo filme, né?
2: Sim.
0: Surreal. É... Aparecem cenas muito Muito complicadas com o ex-vice-presidente Americano, Mike Pence E com o ex-prefeito De Nova York, Rudy Giuliani Que era um alto aliado Do Trump, né, então É como falou, realmente, o Sacha Baron Cohen Ele é ousado, né e realmente me dá a cara a tapa e ele vive discutindo com o Trump vivia né, que o Trump não tá mais no Twitter vivia discutindo com o Trump no Twitter né, então bicho doido, Sasha Barancô vai aparecer de novo daqui a pouco, aguarde é, a gente também tem, pra quem achava que não ia ter Ryan Murphy no cinema tem Ryan Murphy no cinema tem a, <risos> a <risos>
1: formatura Desativei. que é
0: a, a, o filme dele, que é um musical da Netflix, tá indicado aqui também melhor filme de comédia e também melhor atriz para a Meryl Streep né? Melhor atriz com a Giovanna ah, de... vai... ela, não... um... ela não foi indicada não foi indicada James, então... James vou... Corden. começar James a formatura a formatura foi indicada melhor filme de comédia também foi indicado melhor ator de comédia para o James Corning que é apresentador de talk show e... É isso. É, eu não, esse ano o Globo Ouro eu...
3: bateu o recorde de, de, de indicação sem noção. Que todo mundo eles fazem essas doenças, mas esse ano foi uma coisa assim completamente.
2: Não sei o que dizer. Atípica, isso... foi bizarro. <risos> não, acho que foi no mínimo bizarro. É, é, mas é aquilo,
1: né? Eu acho que Pro foi uma das piores adaptações já feitas de todas. Sério. Não, o, não, sabe qual o pior? Aí, também, aí, também, não é E sabe qual o pior? Tipo,
2: o cashing de, é, de festa de formatura de prom É, tipo, absurdo Tipo, eles gastaram uma grana valendo Gente, tipo, Mary Streep é, Tem o James Corden, tem a Ariana Grande Tipo, eles gastaram uma nota e é horrível é podre, podre. É tipo Sobe.
0: Cats, gente. É igualzinho a Cats, uma ali com... incrível. E Cats é o... É Cats.
2: É, Não, é? Não, gente, Cats foi um delírio coletivo, isso nunca aconteceu. Eu
1: sabia que esse filme ia ser ruim a partir do momento que saiu a primeira foto da Meryl Streep, e ela tava igualzinha o Paulo Gustavo e Minha Mãe é uma <risos> eu, eu Eu quero saber que
0: remédio é esse que a Yasmin tá tomando porque eu quero também.
2: <risos> <Gente. risos> Tadinha, <tô mal, risos> <risos> a Mercedes maltratada. A, a Mercy, mal tratado, gente <risos> tá
0: tadinho. em comédia. A gente também tem. Olha, crise de riso aqui. Em Eu comédia, a gente ver. também tem. Hamilton. A Hamilton tá aqui. É, pra quem fica se perguntando: é a peça? Não, não é a peça, mas é um filme que é a peça gravada no palco. Então, é uma gravação da peça no palco. Que foi transformada em filme Foi lançado no Disney Plus uhum. E tá indicada melhor filme de comédia E melhor ator para o criador E protagonista ali, Miranda, né Miranda é, Muita gente a, é, Aclamou o filme de Hamilton Mas é aquela história, é literalmente a peça Então se a peça é boa, o filme vai ser bom também Porque não é uma adaptação né? Não, correção, porque, perdão favor, Você falou
2: vi. Você falou uma coisa errada, ela não é boa Ela é perfeita, tá? Pode <risos> prosseguir agora
0: Tudo bem né? Eu não sabia que vocês ainda estavam defendendo de o Miranda. Eu lembro que uma época tinha
1: parado não, isso aí. Não, def... não, não deixa a gente não defende ele. A gente defende a, a, a PS. Não Tudo quero bem. que associe meu nome é ele. Sou fã de Buff também, mas também não quero <risos> meu nome associado <risos> de cara de Não quero.
0: Não é compactuo com esse tipo de gente.
1: A gente também... Esse aqui eu acho que foi o delírio mais
0: coletivo da, da, do, da parte de comédia. Foi music. É, e gente. pra quem não sabe... A gente vai dar um insight aqui bacana Music, Music é um... Exatamente, filme, é exatamente. É um filme, <risos> Vamos lá Music é um filme musical Produzido é. pela Cia Não Dirigido que? e produzido Dirigido, e produzido, pela CIA. Dirigido e produzido, tá? Dirigido e produzido pela Cia que? Vocês Calma. não estão escutando a errado história... É a história de uma menina autista que é interpretada pela long, de longa data parceira dançarina da CIA, Mad Ziegler, que protagonizou os clipes de Elastic Heart e Chandelier, que passa os dias escutando música pra poder concentrar o autismo. Basicamente, ela copiou em Ritmo de Fuga, né? Copiou o, o Baby Driver total. Então, ainda colocou o tráfico de
2: drogas, né? Ainda colocou
0: o tráfico é... de drogas aí dentro.
1: Gente, e, é, é
0: ela, Gente. É, ela 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 a, a forma que ela é, interpreta a, o autismo em cena parece que a menina é, é, tem é, ele, ela completamente deturpa o autismo ela coloca uma forma muito estigmatizada do autismo no, no filme mas o filme foi indicado a ah, melhor filme de comédia melhor atriz em filme pra de comédia que é a Kate é. Hudson e também se eu não tô enganado não acho que foi isso essas duas né melhor filme de comédia melhor atriz em filme de comédia que já foi muito né considerando sim. que Prova é um filme muito noção,
3: a aprovação de music no rotten é menor que a de Cats.
1: mentira gente é, é, é tipo é gente sério, music é
2: muito é, sim 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 é, tipo, muito
0: ruim, gente. Muito ah, ruim. Gente, o, o Matheus tá com uma cara boca aberta. Ele tá olhando pra,
1: pra, vocês pra tela. Cia, feio... e vocês sabem que eu imaginei. Eu tô tão doida no remédio. Vocês sabem que foi produzido pela CIA. E pra mim era CIA, tipo, a companhia de espionagem americana. Eu tava Era do Quê? Meta, aí Cia? Vocês, aí eu, falei, eu acho Quê? que seria melhor. Aí, eu falei, Cia? aí vocês. CIA. Aí eu. Meu Deus, eles produziram um filme. Como eu assim? Acho que... <risos>
2: Eu Aí acho que, inclusive, que seria melhor.
1: A falar, eu entendi. Eu... Ah, tá. A, a,
2: a, a cantora.
1: A cantora.
2: Ah, era a cantora. gente, mas sério, esse filme foi um delírio coletivo absurdo, assim. Não, cara. É pior tipo...
1: que já começa errado, que ela escolhe uma atriz é, neurotípica pra fazer um personagem atípico, então... Tipo, Sim. não dá, sabe? Não,
3: e o pior é que, tipo, ela sofreu... A... Muita gente foi lá nas redes sociais da assim, se atacar ela. E ela defendeu o filme ficou... Fez de tudo e disse que não, que não tinha que falar mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois, só que saiu as indicações, ela veio dizer Não, gente, me desculpa, eu errei e tal. Tanto que ela até desativou o Twitter, porque o hit foi muito grande.
1: Cara, não dá. CIA, é você... Estou decepcionada, cara.
2: É é difícil, mano. Esse pessoal que desativa o Twitter quando quando sofre hate. Quem entendeu, entendeu.
0: (risos) (risos) E também tem Paul Springs. Foi lembrado, uh. né? Palm Springs, pra quem não sabe, foi um filme do ano passado que foi muito aclamado, protagonizado pelo Andy Samberg, uhum. de Brooklyn Nine-Nine, que está indicado aqui como o melhor ator de comédia e também foi protagonizado pela Christine Milhotti, que é a famosa mãe de How I Met Chamada, E é basicamente uma versão de loop temporal em um romance moderno, que foi muito aclamado pela crítica é, original do rulo ainda não chegou no Brasil né para quem quiser assistir é, realmente uhum. no piratex e é, foi muito aclamado e Palm Springs estava sendo muito aguardado que fosse lembrado na no Globo de Ouro e foi né para melhor filme e melhor ator
2: ah, acho um filme eu eu, eu eu cheguei a ver, não cheguei a ver eu vi o trailer e me pareceu assim um filme ok né, tem tipo um casting bom, tem o, o Andy December tem a Christian Milotti, Milotti sei lá Milotti, é não lembro como é mas também tem a, aquela a é brasi- é, brasileira e americana Camila, Camila Mendes. Mendes Camila Mendes e tem o Superman do, do universo da CW então... e também é conhecida
1: Darlene. Darlene.
2: Darlene. Darlene. isso aí Olha isso. aí, ó, tinha wolf veio com força hoje. E Eu também falando, tem o J.K. aqui em cima,
0: né? Também tem o dia aqui em cima. é verdade. É isso aí. Agora, na nossa última parte, a gente vai falar dos principais filmes de drama que estão no Globo de Ouro, né? Então, a gente também, a gente começa falando de Os Sete de Chicago. Que é o novo filme do diretor e roteirista Aaron Sorkin Que já ganhou o Oscar de melhor roteiro com a rede social Então é um filme muito bom Ele fala sobre um caso real De um um julgamento de sete pessoas Que foram acusadas de estar tramando em quadrilha nos Estados Unidos Na época da Guerra do Vietnã, onde tinha muitos protestos O mais interessante do filme é o elenco Que é muito, muito... Com, bem composto. A gente tem no mesmo filme Ed Redman, Sasha Baron Cohen que está indicado aqui como melhor ator coadjuvante. A uhum. gente também tem é, aí abdul Matin 2 que é o foi, ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante em Watchmen como o Dr. Manhattan. A gente também tem Mark Rylance que já ganhou o Oscar em Ponte de Espiões, tem Michael Keaton, tem Franklin Langella, tem Joseph Gordon-Levitt tem Jeremy Strong, que ganhou o Emmy de melhor ator de drama ano passado em Succession e então é um elenco brilhante tem Sim. só literalmente alto, alto escalão De Hollywood no momento E são atuações sensacionais Uma melhor que a outra E assim, Aaron Sorkin é um dos melhores roteiristas Que tem no cinema atualmente Ele é muito bom Então o roteiro é igualmente Muito, muito bom É muito dinâmico, tem falas muito rápidas e ele consegue adaptar de uma forma muito verídica os momentos marcantes desse julgamento e é um filme muito legal e que vem com muita força disputando aí no no Globo de Ouro e nas premiações em geral. A gente também tem... Desculpa, deixa eu começar Porque eu tenho que falar aqui rapidinho é, o sete de Chicago, além de ter sido a indicação do Star Chabaron Cohen Também foi indicado a melhor filme de drama Melhor direção e melhor roteiro Tudo pro Iron Sock A gente também tem Bela Vingança Que é mais conhecido como Promising Young Woman Que o, o nome em português está pegando agora mas que também está sendo muito aclamado aí na, na, nas premiações é, esse filme foi indicado a melhor filme de drama melhor direção para a Emerald Fennell, a diretora, e melhor roteiro para a Emerald também e melhor atriz para a protagonista Carrie Mulligan, que interpreta uma mulher que basicamente se vinga de homens abusadores, então ela é basicamente a Rihanna dos cinemas né? e é, está sendo muito falar?
1: aclamado esse filme é literalmente sobre uma mulher que fala do mal de homens. Obrigada. <risos> é, gente, é o seguinte. Se vocês odeiam homens e vocês querem odiar eles, ainda mais assistam Promising Young Woman. Não, falando sério. É muito bom esse filme. Uh, todas as questões que, que eles levantam, apesar de eu não concordar 100% com a visão que, ela, que a Emerald teve, assim, ela foi muito perspicaz. Ela e a Carrie Mulligan. E tipo assim esse filme mostra muito a realidade, sabe, tu fica meio tipo, eu nem tu vê umas cenas do filme tu fica assim, será que eu já passei por isso? aí tu para pra pensar duas vezes, sim, tu já passou por isso, e assim é um filme que te deixa muito intrigado, porque primeiro tu fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E ela conseguiu entregar tipo tudo que ela prometeu, e ainda assim ela traz um plot twist que tu não espera, assim. E é um filme que surpreende muito, as atuações são muito fortes, e as falas também. E eu acho que a Emerald Fennell, ela, ela tá vindo aí com tudo, porque ela não só veio ela veio nessa estreia dela como diretora, mas ela também tá em The Crown agora. Ela é a atriz que fez a Camila. Então, tipo assim, ela tá... Acho que a gente vai ouvir falar muito dela ainda, sabe? Nos próximos anos.
3: E, se eu não me engano, foi ela que escreveu a segunda temporada de Killing
0: Eve.
1: Sim. Ela faz tudo, cara. É isso. Ela faz tudo.
0: e A gente também... Pode falar.
1: E
3: ninguém mais, ninguém menos, produtora executiva desse filme foi Margot Robbie. Ela que... Tirou esse filme do papel, praticamente. Ela que ela deu falou, força, incentivou ela falou, e... Falou.
1: Ela falou, vou dar dinheiro. Uhum. <risos> Vocês querem dinheiro, <risos> vou dar dinheiro. Melhor do que incentivo. Melhor do que incentivar. Ela deu dinheiro.
0: <risos> Muito bom. A gente também tem The Father. Que tá indicado aqui é melhor filme de drama, melhor roteiro, melhor ator para o Anthony Hopkins e melhor atriz coadjuvante para a Emília. A Emília, até errei o nome dela, tá vendo? Olivia Coman. Olivia Come. Quero fazer uma observação
1: é aqui. Hora, o Rafael. É Fala logo que tu tá apaixonado por ela.
3: O Rafael nem marcou The Father aqui no roteiro, porque ele não queria falar desse filme por causa da Olivia Coma. Tem é inveja, isso. Rafael me
2: diz, Tu tem ah, inveja.
3: A coma, tem um Oscar. por que, é que tu tem, Rafael? Tu não tem um.
0: Oscar é Realmente, né? Caramba. E ela tem M também. Ela tem um M
1: também.
0: Ai, ai, um dia eu vou ter. Aí eu vou poder falar dela com propriedade. Tá. Enfim. Também está aí, indicado. A gente também tem Mank, que é o novo filme do David Fincher, que está na Netflix, que basicamente é sobre a história de como foi o processo de criação do roteiro de Cidadão Kane, que é considerado por muitos o melhor filme da história do cinema. Mank é, obviamente, protagonizado pelo Gary Oldman, né, que interpreta o roteirista Mank, né, que é o, o Mankiewicz. E tem Amanda Seyfried, tem Lily Collins, tem Charles Dance no elenco, bem que indicado. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro. O roteiro é do pai do David Fincher, que é o Jack Fincher, que morreu antes, muito tempo antes do, do filme sair agora. Mas o roteiro já estava pronto. E também tem a indicação do Gary Oldman e da Amanda Seyfried nas categorias de atuação. A gente tem também Norma Glenn... Glam- ele é o filme mais indicado a, a, as categorias, né? Isso, ele, ele é o filme mais indicado do ano porque ele Francisco. também tem a indicação de trilha sonora que é, de novo, Trent Reznor e Atticus Ross. Eles estão indicados duas vezes esse ano na, uhum. em trilha sonora.
1: Quantos é... os estão envolvidos? Tem coisa ruim? Não. Não. Tem coisa boa.
0: Exato. É, realmente. Eles já ganharam um Oscar de melhor... Tria sonora em a rede social. E também já ganharam um Emmy de melhor trilha Sonora com o Watchmen no, no, na temporada do ano passado. Né? Lembrando que eles fazem parte da banda Nine Inch Nails. Então... Só sucesso.
1: Okay, galera, essa nome... parte eu realmente não sabia. Eu tô chocada.
0: É, eles... Eu não sabia. Eles são, do, eles, eles são do Nine Inch Nails. entendeu Eles são amicíssimos do... Enfim. Demon in the Loth, David Finch. <risos> é
1: claro, trilha trilha falei, trilha é sonora.
0: Né? estão indicada aí eles vão ganhar né porque eles estão claro. indicados por mente e por Soul por, assim na minha opinião Soul leva tranquilamente que a trilha sonora de Soul é muito boa então fala com é tranquilidade aí. tranquilidade é, Nomadland também está na lista Nomadland foi um filme muito surpreendente Que entrou nessa temporada Ele é dirigido pela Chloe Zhao Que é a diretora do Vindouro Os Eternos Da Marvel E ela é a diretora e roteirista aqui do filme E ele é um filme com pouquíssimas falas Que é protagonizado pela Excelente vencedora de dois Oscars Frances McDormand E é um filme sobre uma jornada De uma mulher de 60 anos Que decide virar nômade e conhecer os nômades ao redor dos Estados Unidos. O filme é muito interessante porque ele realmente conta com nômades de verdade durante a produção que eles encontraram durante as gravações e que participam do filme mesmo. Então ele é um filme muito mais de visuais, muito mais. É, muita gente comparou esse filme ao Regresso do Alejandro Nhārido, que ele é um filme muito mais de visuais e essas coisas. Então ele, ele é muito mais apoiado nas atuações do que no filme em si. Mas o filme está aqui com o melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz para Frances McDormand, as indicações, (risos) né? A gente também tem Uma Noite em Miami, que está no Prime Video, para quem quiser assistir, é a estreia da Regina King como diretora cinematográfica. Regina King que é vencedora do Oscar por Se a Rua Bili Falasse e vencedora do Emmy por Watchmen. E ela está aqui indicada a melhor diretora tem três mulheres indicadas à melhor direção esse ano, sendo que uma é asiática e a outra é negra. E então, bem legal realmente essa, essa diversidade aí e particularmente falando, é, as, as mulheres têm mais chances de ganhar esse ano do que os homens, porque o Aaron Sork e o David Fincher fizeram um trabalho ok, mas o trabalho das outras três foi muito melhor. E Uma Noite Miami conta a história de um encontro fictício entre quatro pessoas que foram amigos na vida real, que é Muhammad Ali, o clássico lutador, Malcolm X, o ativista do movimento negro, o Jim Brown, que é um dos melhores jogadores de futebol americano na história, e o Sam Cooke, que foi um dos maiores músicos e produtores musicais dos Estados Unidos. Os quatro são negros e são interpretados por excelentes atores, incluindo o Leslie Odom Jr., que está indicado aqui a melhor ator coadjuvante pelo Sam Cooke, e ele conta um um encontro entre eles onde eles discutem qual é o papel dos negros famosos na luta antirracista nos Estados Unidos. E é um filme sensacional, com atuações sensacionais e uma direção muito boa mesmo da Regina King. (risos)
1: E tem Regina King envolvido é sucesso natal
0: E por último a gente tem A Voz Suprema do Blues que é extraado pela gloriosa Viola Davis e que marca a, o último filme do nosso querido Chadwick Boseman que interpretou Pantera Negra Aqui ele tá, o filme está indicado a melhor ator para o Boseman e melhor atriz para a Viola Davis e o Chadwick Boseman é Um favorito para ganhar ah, o prêmio de melhor ator Nas premiações que vem por aí Então ele vai se tornar um dos poucos Atores a ganhar o, o, os prêmios De forma póstuma né? Como já fez uma vez Heath Ledger Também com Coringa Então é um filme muito bom Que é aqueles filmes, como a gente já falou Que se apoiam muito mais nas atuações Do que na, na produção, roteiro, direção em si <risos> Oscar bem feito. E é isso aí é, Esses foram os principais indicados De TV e de cinema Do Globo de Ouro 2021 Lembrando que o Globo de Ouro Ele vai ser transmitido, a entrega dos prêmios Vai ser transmitido neste domingo à noite Dia 28 Então pra quem quiser conferir Já pode ligar a TV e assistir Também vai ser transmitido pelo Youtube Provavelmente Então estaremos lá conferindo para ver quais são os filmes que vão ganhar, né? E, querendo ou não, de certa forma, mesmo que não totalmente, o Globo de Ouro ele já serve pra gente ter uma noção como as outras premiações vêm. É, apesar de que ele tem uma forma diferente de proceder, mas já vai dar para saber, especialmente na, na principal, que é o Oscar, que vai ser em abril esse ano. Queria agradecer a... Maravilhosa equipe do Mal Dourada que esteve aqui hoje. E as vale, minhas, Gabriel, Lucas e Matheus que é, estão sempre aqui. É, fiquem ligados que vem muito mais episódios do podcast do Mal Dourada por aí, pra quem escutou até agora. Tem mais episódios aí, especialmente da temporada de premiações e mais temas que a gente vai produzindo agora na nossa terceira temporada. E não Falei esqueçam que de seguir que a que gente. Vocês falem pra gente, isso é verdade, falem pra gente o que vocês querem ouvir, pode mandar no nosso direct, no Instagram, no Twitter a gente tá respondendo por lá não garanto quem, entendeu? então se alguém for muito grosseiro, eu vou jogar na costa do Lucas e, então, isso. é isso e não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e no Facebook, a gente tá com as nossas críticas lá toda semana. E agora a gente vai começar a vir com as críticas dos filmes que estão nas premiações, né? Como a gente sempre faz todo começo de ano. O Gabriel e a Yasmin já estão aqui chorando, pensando no, no especial Oscar, né? Tortura pedir Psicológica
1: Total. Baixa, baixa, velho. O que, que eu fiz, cara?
0: É, se, tiver, é, se tiver mais um pouquinho eu seria configurado relação empregatícia, entendeu? E eu me processar na né, Justiça do Trabalho, precisa. né? É, quero só um pé. E é isso, gente. Até a próxima e
1: tchau. tchau. Falou galera, tchau, Falou, Falou, galera. tchau. Falou,